0: فصل 66 چرا تو برده احساسات خودت هستی؟ ابتکار لحظه ای در مورد گندمی که اصلاح نجات شده چه فکری کنی؟ مسئله پیچیده است. نمی‌خوای با شتاب جواب بدی. یک رویکرد منطقی این است که نکات مثبت و منفی این تکنولوژی جنجالی جداگانه بررسی شود. فواید احتمالی را بنویس. به لحاظ اهمیت به آنها یک وزن اختصاصی بده. و سپس آنها را در احتمال رخ دادنشان زرب کن. با این کار، فهرستی از ارزش های مورد انتظار خواهی داشت. بعد، همین کار را برای نکات منفی بکن. همه نکات منفی را فهرست کن، آسیب احتمالی آنها را ارزیابی و در احتمال رخ دادنشان زرب کن. مجموع مثبت ها من های مجموع منفی ها برابر ارزش مورد انتظار خالص است. اگر این مقدار بالاتر از صفر باشد، طرفدار گندم اصلاح نجات شده هستی و اگر پایینتر از صفر باشد مخالف آن کاملا محتمل است کتاب حال در مورد این روی کرد چنیده باشید با آن امید ریاضی میگویند و چنین چیزی در بیشتر مطالب مربوط به تئوری تصمیم گیری ظاهر می‌شود اما همانقدر هم احتمال دارد کتاب حال زحمت انجام چنین ارزیابی را به خود نداده باشید و بدون تردید هیچ کدام از پروفسورهایی هم که کتاب درسی را نوشتند از این متد برای انتخاب همسرشان استفاده نکردند. اگر بخواهم واقعیت را بگویم هیچ کس از این متد برای تصمیم گیری استفاده نمی کند. اول از همه ما به اندازه کافی خلاقیت نداریم که تمام نکات مثبت و منفی احتمالی را فهرست کنیم. ما به چیزهایی که ناگهان به ذهن خطور می کند محدود شده ایم. فقط میتوانیم به چیزهایی که در تجربه اندک خود دیده این متوصل شویم اگر فقط سی سال سن داری بعید است بتوانی یک طوفان تاریخی را تصور کنیم. دوم احتمال احتمالهای کوچک غیرممکن است چون ما در مورد رخدادهای نادر های کافی نداریم هرچه احتمال کمتر باشد های کمتری داریم و نرخ خطا در محاسبهٔ دقیق احتمال هم بالاتر میرود و این یک اثر مخرب است سوم، مغز ما برای چنین محاسباتی ساخته نشده. اینگونه محاسبات به وقت و زحمت نیاز دارد و این وضعیت اصلاً مطلوب ما نیست. در گذشته تکاملی ما، هرکس کس که طولانی و سخت فکر می کرده، میان آروارهای یک شکارگر ناپدید شده و از بین رفته است. ما نوادگان تصمیم گیرندگان سریع هستیم و به میانبرهای ذهنی که ابتکار نام دارد استناد می یکی از پرطرفدارترین ترین آن ابتكارها ابتکار لحظه است منظور از لحظه یک قضاوت است. چیزی که تو یا دوستش داری یا دوستش نداری. کلمه به گلوله بستن موجب یک اثر منفی می شود. کلمه لوکس اثر مثبت ایجاد می کند. این وسفسی ناخداگاه و یک بودی مانع از این می شود که تو ریسک و فواید را آنطور که هستند و به عنوان متغیرهای مستقل در نظر بگیری. به جای آن، ابتکار لحظه‌ای ریسک‌ها و فواید را در یک رشته حسی قرار می‌دهد. اکثر های احساسی تو به مسائلی نظیر انرژی هسته‌ای، سبزیجات ارگانیک، مدارس غیرانتفاعی یا موتورسیکلت‌ها کننده نهبه ارزیابی تو از ریسک‌ها و فواید آن است. اگر چیزی را دوست داشته باشی، ریسک‌های آن را کمتر و فواید آن را بیشتر از آنچه واقعا هست می‌بینی. اگر چیزی را دوست نداشته باشی، خلاف این صادق است. ریسک ها و فواید برای تو وابسته به نظر می رسد. البته که در واقعیت وابسته نیست. جالبتر اینجاست. فرض کنی یک موتور هالی دیویدسون داری. اگر با پژوهشی مواجه شوی که می‌گوید سواری با آن از آنچه چه تصور می شد است، ناخداگاه نحوه امتیاز دادن خودت را به فواید آن عوض می کنی و آن را تجربه بزرگتر از حس آزادی قلمداد داد می کنی. اما یک اثر، یک احساس آنی و ابتدایی چطور به وجود می آید محققان دانشگاه میشیگان یکی از سه تصویر موجود را در مدتی کمتر از یک صدام ثانیه از مقابل چشمان شرکت کنندگان گذراندن. یک چهره خندان، یک چهره عصبانی و دیگری بیتفاوت نمونه ها سپس باید می‌گفتند یک حرف چینی را که به صورت تصادفی انتخاب شده بود دوست دارند یا نه شرکت کنندگان چینی نبودند بیشتر شرکت کنندگان نمادهایی را که بلافاصله بعد از چهره خندان می‌آمدند دوست داشتند این عوامل در ظاهر چندان مهم نیست ولی بر احساسات ما اثر می‌گذارد. یک مثال دیگر که در آن یک عامل نچندان مهم نقش دارند دو محقق به نامای هرشلیفر و شاموی بین سالهای 1982 تا 1997 رابطه بین میزان آفتاب صبحگاهی و عملکرد روزانه بازار را در 26 بازار بورس مهم آزمایش کردند آنها ارتباطی را کشف کردند که بیشتر شبیه نصیحت یک کشاورز بود اگر خورشید صبح در حال تابیدن باشد بازار سهام در طول روز رشد خواهد کرد نه همیشه بلکه به طور معمول چه کسی فکر می‌کرد نور خورشید میلیاردها دلار جابجا کند خورشید صبحگاهی به طور مشخص همان اثری را دارد که یک چهره خندان داشت خواهی نخواهی ما بازیچه دست احساساتمان هستیم های پیچیده را با مشورت با احساساتمان انجام می‌دهیم نه تفکرمان برخلاف قصد درونی خود سؤال در مورد این چطور فکر می‌کنم را با در مورد این چه حسی دارم جابجا جا میکنیم می پس لبخند بزن. آینده تو به آن بستگی دارد. فصل 67 برای خودت بدعت گذار باش. خطای درون نگری بروز در تجارت ویتامین کار میکند. پدر او وقتی شرکت را تأسیس کرد که مکملها هنوز یکی از محصولات متداول زندگی روزمره نشده بود و دکتر باید آن را تجویز میکرد. وقتی بروز در اوایل دعیه 1990 میلادی زمام امور را به دست گرفت، تقاضا سر به فلک کشیده بود. بوروس فرصت به وجود آمده را دو دستی قابید و برای گسترش تولید وامهای های کلانی گرفت. امروز او یکی از موفق ترین افراد این تجارت و رئیس اتحادیه ملی تولید کنندگان ویتامین است. از زمان بچگی، به ندرت روزی را بدون خوردن حداقل سه ملتی ویتامین پشت سر گذاشته است. یک بار خبرنگاری از او پرسید: اینها اثری داشتهاند یا نه او جواب داد از این مسئله مطمئنم حرف او را باور می یک سوال دیگر دارم. یکی از ایدههایی را که از آن صد درصد مطمئنی انتخاب کن. مثلا قیمت طلا در پنج سال آینده بالا می روید. خدا وجود دارد دندان تو بیش از حد از تو پول می گیرد باورت را هر چه هست در یک جمله بنویس. آیا به خودت باور داری؟ شرط میبندم تو نظر خودت را معتبرتر از نظر بروس میدنی. درست است علت نظر تو یک مشاهده درونی است در حالی که نظر بروس خارجی است اگر بخواهم سختگیرانه بگویم تو میتوانی به روح خودت نگاه کنی اما نه به روح بروس در مورد مربوط به بروس ممکن است اینطور فکر کنی بیخیال به نفوس که فکر کند ویتامین ها مفیدند به هر حال ثروت و جایگاه اجتماعی او به موفقیت آن شرکت بستگی دارد. او باید سنت خانوادگی خود را حفظ کند. تمام عمرش این قرصها را قرد داده. پس هیچگاه قبول نخواهد کرد که این کار وقت تلف کردن است. با وجود این، قضیه برای تو فرق دارد. تو درون خودت را امیقا جستجو کرده ای. تو کاملا بیطرفی، اما واکنش های درونی چقدر خالص و صادق هند. روانشناس سوئدی پیتر یوهانسون اجازه داد شرکت کنندگان در آزمایش عکس چهره دو فرد را که تصادفی انتخاب شده بودند یک لحظه ببینند و چهره جذابتر را انتخاب کنند. او سپس عکس مورد پسند هر کس را از نزدیک به وی نشان داد و از آنها خواست جذابترین خصوصیات عکس را توصیف کنند. با وجود این، با یک تردستی جای دو عکس را عوض کرده بود. بیشتر شرکت کنندگان در تشخیص آن شکست خوردن و با جزئیات شروع کردند به توجیه اینکه چرا آن عکس را ترجیح میدادند. نتیجه مطالعه دروننگری قابل اعتماد نیست. ما وقتی درون نگری می‌کنیم یافتهها را دستکاری میکنیم. این باور که واکنش های درونی منجر به حقیقت و درستی می شود، خطای درون نگری نام دارد. این چیزی فراتر از سفسته است. از آنجا که ما خیلی نسبت به باورهای ما داریم وقتی کسی با نظرات ما موافق نیست سه سنو اکسالعمل نشان می دهیم. العمل یک فرض بر جهالت طرف دیگر به طور مشخص اطلاعات لازم را در اختیار ندارد. اگر او آنچه را تو می میدانست او هم نظر مشابهی داشت و آلان سیاسی اینگونه فکر می کنند. آنها باور دارند می توانند با روشنگری نظر دیگران را جرب کنند. جرب دو، فرض بر حماقت طرف مقابل اطلاعات ضروری را دارد اما ذهنش به اندازه کافی روش نکرده او نمیتواند به نتیجهگیری گیری آشکار برسد به وارد دیگر او احمق است این واکنش به طور مشخص بین کارمندان دولت که نمیخواهند ارباب رجوهای احمق سراغ آنها بروند پرطرفدار است جواب 3 فرض بر بدخواهی طرف مقابل تو اطلاعات ضروری را دارد و حتی موضوع مورد بحث را درک می کند. اما به شکل عمدی مقابله می کند. او مقاصد شیطانی دارد بسیاری از رهبران دینی و پیروان آنها اینگونه با بی ایمان ها برخورد می کند. اگر آنها با ما موافق نیستند حتما باید نوکران شیطان باشند در نتیجه هیچ چیز باورپذیرتر از اعتقادات خودت نیست ما باور داریم که درون اون نگری خداگاهی خالص را بیرون می کشند. متاسفانه درون نگری تا حد زیادی فراورده است که دو خطر دارد. اول، خطای دروننگری نگری های نادرست از شرایط ذهنی آینده ایجاد می کنند. اگر بیش از اندازه و برای مدت طولانی به مشاهدات درونی خود اعتماد کنی، ممکن است یک زنگ بیدار وحشتناک در انتظار تو باشد. دوم، ما باور داریم که درون های ما مورد اعتمادتر از درون های دیگران است، و این باعث ایجاد حس برتری می شود درمان خودت را بیشتر نقد کن به مشاهدات درونی خودت با همان تردیدی نگاه کن که به ادعاهای افراد غریبه نگاه می کنی ترین منتقد خودت باش فصل شست و چرا باید کشتی خود را آتش بزنید؟ ناتوانی در بستن درها در کنار تخت من دو جین کتاب روی هم تلمبار شده کم و بیش تمامشان را خواندم، اما نمیتوانم از هیچ کدامشان دل بکنم. میدانم خواندن پراکنده آن کتابها، به رغم زمان زیادی که صرف خواندنشان میکنم هیچ کمکی به من در درکشان نخواهد کرد و به همین خاطر باید وقت خودم را فقط صرف خواندن یکیشان بکنم. پس چرا هنوز دارم بین هر 24 کتاب پرسه میزنم؟ مردی را میشناسم که با سه زن قرار ملاقات میگذارد. او آشکار هر سه نفرشان است، و می تواند تصور کند با هر یک از آنها تشکیل خانواده بدهد. با این حال، او جرأت انتخاب یکی از این سه نفر را ندارد. صرفا به این دلیل که این انتخاب به معنای گذشتن از دو نفر دیگر برای همیشه است. اگر از تصمیمگیری خودداری کند، تمام گزینه ها روی میز باقی میماند. اما نکته منفی به نتیجه نرسیدن تمامی این رابطه است. در قرن سوم پیش از میلاد، ژنرال ژانگیو ارتش خود را از رود یانگتسه عبور داد تا با امپراتوری کین نبرد کند در حالی که لشکریان او خوابیده بودند دستور داد تمام کشتی‌ها را با آتش بکشند روز بعد با آنها گفت حالا فقط یک انتخاب دارید فقط می‌جنگید یا پیروز میشوید یا کشته او با حظوه گزینه اقمنشینی حواس سربازان را بر تنها چیزی که اهمیت داشت متمرکز کرد جنگیدن. کورتز های اسپانیایی از همین کلک انگیزشی در قرن شانزدهم استفاده کرد. او بعد از ورود به ساحل شرقی مکزیک کشتی خود را غرق کرد. ژیانگیو و کورتز استثناند. ما انسان‌های معمولی هر کاری می‌کنیم که تعداد گزینه‌های موجود بیشینه باشد. دن آریلی، استاد روانشناسی. و جیونگشین قدرت این غریزه را با استفاده از یک بازی کامپیوتری نشان دادند. بازیکنان با صد امتیاز کار را شروع می کردند. و روی صفحه مقابل آنها سه در ظاهر می شود. یک در قرمز، یکی آبی و یکی سبز. باز کردن هر در باعث کم شدن یک امتیاز می شود. ولی به ازای هر اتاقی که با آن وارد می شدند می توانستند امتیازات بیشتری جمع کنند. بازیکنان منطقی عمل می امتیازترین اتاق را پیدا می کردن و تا میتوانستند امتیاز جمع می کردند سپس آریلی و شین قوانین را عوض کردند اگر پس از دوازده حرکت درها باز نمیشد بازیکنان کم کم از صفحه محف و در نهایت ناپدید می شدند حالا بازیکنان از یک در به یک در دیگر میرفند تا تمام گنج های ممکن را به دست بیاورند تمام این تلاش های به این معنا بود که آنها 15 درصد کمتر از بار اول امتیاز کسب کرده بودند سازندگان سپس یک گره دیگر به بازی اضاف کردند با باز کردن هر در حالا سه امتیاز کم می شود بازیکنان آسان امتیازات خود را از دست می دادند چون تلاش می کردن تمام درها را باز نگه دارند حتی وقتی شرکت کنندگان میفهمیدند در هر اتاق چند امتیاز وجود دارد چیزی تغییر نمیکرد از بین بردن گزینه‌ها چیزی نبود که آنها حاضر به انجامش باشند. چرا تا این حد غیر منطقی رفتار می‌کنیم؟ چون طرف منفی قضیه همیشه چندان واضح نیست. در بازارهای اقتصادی، اوضاع شفافتر است. یک گزینه اقتصادی که باعث افزایش امنیت می‌شود، هزینه خود را دارد. چیزی به نام گزینه مجانی وجود ندارد. اما در بیشتر زمینه‌های دیگر، برخی گزینه‌ها به نظر مجانی هم. البته این یک توهم است. آنها هم برای خود قیمتی دارند، اما برچسب قیمتشان غالباً پنهان و ناملموس است. هر تصمیم مقداری از توان ذهنی ما را مصرف می کند و مدتی از زمان ارزشمند ما را می گیرد. مدیران عامل که تمام گزینه های ممکن برای توصیع شرکت خود را بررسی می کنند معمولاً آخر سر هیچ کدام را انتخاب نمی کنند. شرکت هایی که میخواهند به تمام بخش های امور مشتری پاسخ باشند نمی توانند به هیچ کدام پاسخ بگویند. فروشندگانی که دنبال شرکت در تک تک معاملات هستند نمی توانند چیزی بفروشند. ما همواره می خواهیم در آن واحد کارهای زیادی بکنیم. از هیچ امکانی نمی و میخواهیم تمام گزینه ها را همزمان در اختیار داشته باشیم. اما این امر به سادگی می تواند موفقیت ما را نابود کند. بعد یاد بگیریم درها را ببندیم یک راهکار تجاری باید به طور ویژه در مورد چیزهایی باشد که نباید درگیرشان شد استراتژی زندگی خود را مثل استراتژی یک شرکت بنویس کارهایی را که نباید در زندگی بکنی بنویس به بیان دیگر های حساب شدهای بگیر تا برخی چیزها را کلاً نادیده بگیری و وقتی شرایطش بیش آمد طبق لیست نبایدهایت رفتار کن. این کار نه تنها تو را از افتادن در گرفتاری حفظ می کند بلکه زمان تفکر زیادی هم برایت نگه می دارد. یک بار خوب فکر کن و تصمیمت را بگیر که سراغ چه چیزهایی حتی اگر فرصتش بود نروی بیشتر درها ارزش وارش شدن ندارد حتی اگر به نظر برسد چرخاندن دستی در بسیار ساده است فصل 69 بیخیال خیال ترین شو. جنون نوگرایی در پنجاه سال آینده جهان چگونه خواهد بود؟ زندگی روزمره ی تو چه شکلی خواهد داشت؟ چه وسایلی دوروورت را اشغال خواهند کرد؟ کسانی که 50 سال پیش به این سوال فکر می‌کردند، تصورات نامعقولی از چگونگی آینده داشتند. بزرگراهای هوایی، شهرهایی که شبیه دنیای شیشه‌ای‌اند، قطارهایی که با سرعت فشنگ بین آسمان حرکت می‌کند، زندگی در کپسول‌های پلاستیکی، کار در شهرهای زیر آب سفر به ماه برای تعطیلات و مصرف غذا به صورت قرص بچه شدن در شکل سنتیش از بین می رود و هر خانواده بچه های خود را رو از روی کاتالوگ انتخاب می کند ها بهترین دوستان ما می شوند. مرگ درمان می شود و ما دوچرخه های خودمان را با جد عوض خواهیم کرد اما یک لحظه سب کن یک نگاه به اطرافت بینداز روی یک صندلی نشسته ای اختراعی که مربوط است به زمان مصر باستان. شلواری پوشیده ای که ابداع آن به حدود پنج هزار سال پیش بر و قبایل جرمن هفتصد سال پیش از میلاد آن را اصلاح کردند. ایده اولیه کفش چرمیی که پوشیده ای متعلق است به عصر یخبندان کتابخانه از چوب درست شده است یکی از قدیمی ترین ساختمانی جهان وقت شام از چنگال ابزار متداول از زمان روم باستان برای گذاشتن اجزای بدن جانوران مرده و گیاهان در دهانت استفاده میکنیم. هیچ چیز تغییری نکرده. پس جهان در پنجاه سال آینده چه شکلی خواهد شد؟ نسیم طالب در کتاب نشکن ای از آن را به ما نشان می‌دهد. فرض کن بیشتر فناوری‌هایی که در 50 سال گذشته وجود داشته، نیم قرن دیگر نیز به ما خدمت کنند. همینطور فرض کن فناوری‌های اخیر بعد از چند سال از رده خارج شوند. چرا؟ با آن اختراعات به چشم نمونه نگاه کن هر چیزی که توانسته در گذر قرنها جایگاه خود را حفظ کند احتمالاً در آینده نیز از بین نخواهد رفت تکنولوژی قدیمی خود را ثابت کرده است این منطق ذاتی که ممکن است همواره برای ما قابل درگ نباشد اگر چیزی چندین اصر دوام بیاورد یعنی ارزش خودش را دارد می توانید دفعه بعد که به جلسه راهبردی رفتی این را به خاطر داشته باشید پنجاه سال بعد هم بسیار به امروز شبیه است. ابزارهای پر و برق و ابداعات جادویی بیشترشان زودگذر خواهند بود. وقتی به آینده می در ذهن خود تاکید بسیاری بر ابزار متداول جدید و اختراعات ثبت شده می کنیم و به سادگی از کنار نقش فناوری سنتی می گذریم. در دهه 1960 سفرهای فضایی تمام تیترها را به خود اختصاص داده بود. به همین سبب تصور میکردیم میتوانیم روزی به مدرسه ای در مریخ برویم. در دههی 1970 پلاستیک وارد کار شد و همه بر زندگی در خانه های نامرعی تمرکز کردند. طالب ریشه های این تمایل را تلهی به نام جنون نوگرایی میدانند. جنونی که ما را مجذوب تمام چیزهای نو و پرزرق و برق میکند. پیش از این من پذیرندگان اولیه، دسته ای از مردم که نمی توانند بدون خرید جدیدترین مدل آیفون زندگی کنند را درک میکردم. فکر میکردم آنها جلوتر از زمان خود زندگی می کنند. حالا آنها به نظر من افرادی غیر منطقی و دچار نوعی اختلال جنون نوگرایی برای آنها مزایای قابل لمس یک محصول ذره اهمیت ندارد بلکه به روز بودن مهم است. پس خودت را با پیش آینده به دردسر نینداز. فیلم 2001 یک اودیسه فضایی استنلی کوبریک به خوبی نشان می دهد چرا نباید چنین کاری کرد. این فیلم که در سال 1968 ساخته شده بود پیش کرد با آغاز هزاره جدید هزاران نفر از شهروندان آمریکا روی ماه زندگی خواهند کرد و شرکت هوایی آمریکایی پروازهای روزانه مردم را به فضا مدیریت می کنند. من ضمن در نظر داشتن این پیش های خیالانگیز، یک قانون سرانگشتی را پیشنهاد می کنم. هر چیزی که به مدت ایک سال دوام آورده تا ایک سال دیگر هم برقرار خواهد بود طالب در کتاب خود شرط می‌بندد که صافی زبال زدای تاریخ شعبده را از جادوی واقعی جدا خواهد کرد من هم کاملا در این قضیه پشت او هستم فصل هفتاد چرا تبلیغات اثرگذارند؟ اثر خفته یا پدیده خوابنده؟ در جنگ جهانی دوم کشورهای گوناگونی فیلم تبلیغاتی تولید می کردند. این فیلم ها برای این اساس طراحی می شد که تمام جمعیت و به خصوص سربازان را از حس میهندوستی سرشار کند تا اگر لازم باشد تا سرحد فدا کردن جانشان پیش بروند. آمریکا هزینه زیادی صرف این تبلیغات کرد. طوری که اداره جنگ تصمیم گرفت بررسی کند آیا این هزینه ها واقعا ارزشمند بوده یا نه؟ تعدادی پژوهش برای بررسی چگونگی اثرگذاری این فیلم ها روی سربازان معمولی انجام شد. نتایج ناامید کننده بود. آن فیلمها ذره به اشتیاق سربازان برای شرکت در جنگ اضافه نمیکردند. علتش بد بودن ساخت این آگهی بود نمی اینطور گفت. سربازها از تبلیغاتی بودن فیلم ها آگاه بودند و این باعث می شد پیغامشان پیش از دیده شدن فیلم از اعتبار ساقط شود. حتی اگر فیلم نکته ای منطقی را مطرح میکرد یا موفق به برانگیختن مخاطب میشد باز هم اهمیتی نداشت. آن از ابتدا نزد سربازان سطحی به نظر می رسید و آن را انکار می کردند. نه هفته بعد یک اتفاق غیرمنتظره رخ داد. روانشناسان نگرش سربازان را برای بار دوم سنجیدند. نتیجه از این قرار بود کسانی که فیلم را دیده بودند به نسبت کسانی که آن را ندیده بودند حمایت بیشتری از جنگ می کردندند ظاهرا تبلیغات بالاخره کار خود را کرده بود دانشمندان شگفت زده بودند به خصوص که میدانستند موجه بودن یک استدلال به مرور کاهش می آود و مثل یک ماده رادیواکتیو نیم عمر دارد حتما خودت هم به چنین موردی برخورد کرده ای مثلا یک مقاله درباره مزایای ژندرمانی مطالعه می‌کنی. بلا فاصله پس از خواندن آن از ته دل به آن ایمان می آوری. اما پس از چند هفته درست به خاطرت نمی آید که چرا مدتی بعد نهایتا تنها یک کسر اندک از آن اشتیاق باقی میماند به طرز اعجاب آوری برعکس این موضوع برای تبلیغات حکم فرماست. اگر بر یک نفر اثر بگذارد اثرشان به مرور افزایش می آورد. چرا کار هاولند روانشناس که آن تحقیقات را بر اداره جنگ انجام داده بود این پدیده را اثر خفته نامگذاری کرده از حافظه ما منبع یک استدلال زودتر از خود ادله پاک می شود این بهترین توضیح اثر خفته تا به امروز است به بیان دیگر مغز به سرعت فراموش می کند اطلاعات را از کجا آورده مثلا از اداره تبلیغات با این حال خود پیغام مثلا اینکه جنگ ضروری و شرافتمندانه است دیرتر پاک می شود یا حتی باقی می ماند. از این رو هر دانسته ای که از یک منبع غیر معتبر ناشی می شود به مرور در ذهن ما اعتبار می گیرد. نیروی بی اعتبار کننده خیلی زودتر از خود پیغام از میان می رود. در آمریکا انتخابات بیش از پیش به تبلیغات نامطبوع وابسته شده است. در این تبلیغات نامزدها در تلاشن اعتبار و عملکرد طرف مقابل را خدشدار کنند. اما طبق قانون هر آگهی سیاسی باید دست آخر کسی را که از آن حمایت می معین کند تا به صورت یک پیغام مرتبط با مهندسی انتخابات شناخته شود. با وجود این تحقیقات بیشماری نشان می اثر از خفته اینجا هم کار خود را انجام می دهد به خصوص در میان کسانی که تصمیم نهایی را نگرفتند منبع پیام از حافظ پاک می شود، اما توحمت های زشت باقی می مند. همیشه برای من سوال بود که اصلا تبلیغات چرا موثر واقع می شود هر انسان منطقی باید تبلیغات را آن گونه که هست بشناسد و به صورت مناسب آن را دستبندی کند و از آن در ذهن خود سلب صلاحیت کند اما حتی تو هم به عنوان یک بیننده آگاه و هوشیار این گونه تبلیغات نمی توانی همیشه این کار را به خوبی انجام بدهید. تا حدی ممکن است که پس از چند هفته به خاطر نیاوری برخی اطلاعات به خصوص را از یک مقاله معتبر دریافت کرده ای یا از یک آگهی تبلیغاتی قدیمی اما چگونه میتوانی اثر خفته را خنسا کنی؟ اول هیچ دخالت بیجایی را قبول نکن حتی اگر به نظر از روی خوش قلبی باشد با این کار تا حدی از خود در برابر اطلاعات بیهوده حفاظت میکنی دوم، همانطور که از تاون پرهیز میکنی، از منابعی که پر از تبلیغاتند هم دوری کن. ما چقدر خوشبختیم که هنوز هم کتاب بدون تبلیغند. سوم، تلاش کن منبع هر استدلال را به خاطر بسپارید. اینها نظر چه است و چرا او چنین نظری دارد؟ مثل یک بازپرس قضیه را بررسی کن. به نفع کیست؟ برای چه کسی سود دارد؟ البته راستش را بخواهی این کارها بسیار سنگینند و سرعت تصمیم گیریت را کند خواهند کرد ولی آن را خالصتر هم می‌کنند فصل 71 چرا در انتخاب‌های ما بیشتر از دو گزینه داریم کوری در برابر گزینه‌های دیگر بروشوری را می‌خوانی که به شکل مبالغ آمیزی راجع به فواید گرفتن مدرک ام بی ای از دانشگاه افسده است تصاویری از محوطه‌های پوشیده با پیچک و سالون ورزشی فوق مدرن به سرعت از جلوی چشمانت عبور می کند عکسهایی از دانشجویان خندان با ریشه نژادی مختلف با تاکید بر زنان جوان، چینی های جوان و هندی های جوان و زرنگ همه جای بروشور هست در صفحه آخر به مصاحبه‌ای برمیخوری که ارزش مالی این مدرک را توضیح می دهد. شهریه 100 هزار دلاری خیلی راحت با درآمدهای های اضافی که فارغ و تحصیلان پیش از بازنشستگی به دست میآورند جبران می شود۴ هزار دلار بعد از کسر مالیات چه کسی نمیخواد 300 هزار دلار سود کند. جوابش معلوم است. اشتباه میکن چنین بحثی نه فقط یکی بلکه چهار خطا را در خود پنهان می کند. اول خطای بدن شناگر. دوره آموزشی ام کسانی را جذب می‌کند که کار برایشان اولویت دارد. به احتمالا در مقطعی از دوران کاری خود درآمدی بیشتر از میانگین دارند. حتی بدون اینکه به خاطر مدرک ام خود صلاحیتی اضافی کسب کنند. خطای دوم گرفتن مدرک ام بی سال طول می‌کشد. در این مدت تو باید انتظار کاهش درآمد خودت را داشته باشی. مثلا به اندازه 100 هزار دلار پس در حقیقت هزینه مدرک ام بی هزار دلار است نه 100 هزار دلار این مقدار پول اگر به خوبی سرمایه گذاری شود خیلی راحت میتواند از درامدی که بروشور قله را داده بود فراتر برود سوم تخمین درآمد سی سال بعد احمقانه است چه کسی میداند در سه دهه آینده چه اتفاقایی می افتد و در آخر، گزینه‌های دیگری هم وجود دارد. تو بر سر دوراهی مدرک MBA بگیر و مدرک MBA نگیر گرفتار نشده ای. شاید بتوانی یک دوره آموزشی متفاوت پیدا کنی که به طور چشمگیری کم هزینه تر باشد و به کارت هم رونق بدهد. این خطای چهارم برای من جالبتر از بقیه خطاهاست. بیا با آن کوری در برابر گذینه های دیگر بگوییم. دائماً فراموش میکنیم پیشنهاد موجود را با های دیگری که بعد از آن از سایر گزینه‌ها بهتر است مقایسه کنید. این هم یک مثال از دنیای مالی. تصور کن در حساب پس انداز خود مقدار کمی پول داری و از کارگزار گذاری خود مشاوره میخوایی. او اوراق قرضه را پیشنهاد میدهد که برای تو 5 درصد سود دارد. به این نکته اشاره میکنند. این مقدار سود بسیار بیشتر از یک درصد سودی است که بابت ماندن پول در حسابت گیریم. آیا منطقی است که اوراق قرضه را بخری؟ ما اطلاعی نداریم. درست نیست که فقط دو گزینه را در نظر بگیری. برای اینکه هایت را به درستی ارزیابی کنی، باید اوراق قرضه را با تمام گزینه‌های سرمایه‌گذاری دیگر مقایسه و سپس بهترین گزینه را انتخاب کنی. وارن بافت سرمایه‌گذار مشهور اینطور عمل می‌کرد. در هر زمانی هر قرارداد را با قراردادی که بعد از آن از بقیه بهتر بود مقایسه می‌کنیم حتی اگر این کار منجر به ادامه کاری که هم اکنون می می‌کنیم بشود برخلاف وارن بافت سیاستمداران معمولا قربانی کوری در برابر گزینه‌های دیگر می‌شوند فرض کنیم شهر تو برای ساختن یک مجموعه ورزشی در یک قطعه زمین خالی برنامه ریزی می می‌کنند طرفداران سر مدعی‌اند چنین مجموعه‌ای برای مردم چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ احساسی بسیار بهتر از یک قطع زمین خالی است. اما این مقایسه غلط است. آنها باید ساخت مجموعه ورزشی را با تمام ایده های دیگری که به خاطر ساخت مجموعه ورزشی غیر قابل اجرا شود مقایسه کنند. برای مثال، ساخت مدرسه، مرکز فعالیت های هنری، بیمارستان یا کوره زبال سوزی، آنها همچنین میتوانند زمین را بفروشند و با پول آن سرمایه گذاری کنند یا از بدهی های شهر بکاهند و تو آیا معمولا گزینه های دیگر را فراموش میکنید؟ بیایید فرض کنیم دکتر توموری در بدنت کشف میکند که تو را در پنج سال آینده خواهد گشت. او عمل جراحی پیچیده ای را پیشنهاد میدهد که اگر موفق باشد تومور را کاملا از بدنت خارج میکند با این حال چنین فرایندی به شدت مخاطر آمیز است و احتمال نجات از آن فقط پنجاه درصد است. چه تصمیمی می‌گیری؟ گزینه های خود را سبک سنگین می کنی. مرگ حتمی در پنج سال آینده یا پنجاه درصد شانس مرگ در هفته آینده کوری در برابر گزینه های دیگر شاید روش های گوناگونی برای عمل های باز دیگر وجود داشته باشد که بیمارستان تو آنها را ارائه نمی‌کند. اما بیمارستانی در سمت دیگر شهر آنها را ارائه می دهد. این عمل باز ممکن است همه تومور را خارج نکنند و فقط رشدشان را آهسته کند ولی به مراتب ایمنتر است و به تو اجازه می دهد ده سال بیشتر زندگی کنی. چه کسی می داند؟ شاید در طول این ده سال یک درمان پیشرفتهتر برای ریشهکن کردن تومورها در دسترس قرار بگیرد. حرف آخر، اگر در تصمیمگیری مشکلداری یادت باشد، گزینه ها فراتر از عمل جرایی نکردن یا عمل جرایی با ریسک بالا هستند. سختی ها را فراموش کن و چشمهایت را روی گزینه های بهتر باز کن.